0: wäre 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Claudia Degg. Und mit Dr. Marianne Koch. Herzlich willkommen, Frau Koch. Vielen Dank. Hallo. Autorin, Medizinjournalistin, Ärztin, ehemalige Schauspielerin und Talkshow-Moderatorin, Familienmensch. Welche Rolle ist Ihnen heute am liebsten oder am wichtigsten? Ich glaube, mein ganzes Leben lang war mir, jetzt mal von der
1: Familie abgesehen, das ist natürlich immer das Wichtigste. Aber die Medizin natürlich ist das mhm. Wichtigste.
0: Fangen wir mal mit der Bestseller-Autorin an. Das Buch »Unser erstaunliches Immunsystem«, wie es uns schützt, wie es uns heilt und wie wir es jeden Tag stärken können, ist gerade als Taschenbuch draußen. Dann mhm. das Buch »Alt werde ich später« ist in der achten Auflage erschienen. Treffen Sie den Nerv der Zeit mit Gesundheits- und Medizinthemen? Äh, wahrscheinlich ja. Also es ist sicher so, dass
1: die normalen Menschen viel zu wenig in der Schule und äh, wenn sie studieren und so äh, außer sind natürlich Medizinstudenten, mhm. über den Körper und seine Funktionen lernen und äh, dass sie dankbar sind, wenn man ihnen medizinische Fakten so präsentiert, dass sie sie verstehen
0: können. Macht Sie das auch ein bisschen stolz? Oh, oh, mhm. ist ein <lacht> Mit der das ist Kategorie können Sie nichts anfangen. Nee. Macht es Sie froh? Es macht mich
1: froh, ja, und mhm. ich freue mich natürlich sehr, dass gerade dieses Alt werde ich später, dass das so ein Riesenerfolg
0: ist, ja, natürlich. Das Buch über das Immunsystem hatten Sie das schon vor Corona eigentlich geplant und in Arbeit? Ja, das war das Komische. Ich habe
1: das, ja, ich habe das dem Verlag vorgeschlagen. Wir machen Was wäre, wenn wir über das Immunsystem arbeiten? Und dann sagten die, was? Das war lange vor Corona. Oder zumindest ein gutes Jahr vor Corona. Und als äh, es dann rauskam, war es natürlich äh, genau zum richtigen Zeitpunkt, weil sich sehr viele Leute da erstmal informieren konnten, wie das Immunsystem funktioniert oder auch bei Corona eben nicht ausreichend funktioniert. Und was man zum Beispiel äh, unter einer Impfung versteht, was die Impfung mit dem Immunsystem macht, und warum es eben, als es dann die Impfungen gab, so wichtig ist, dass man da äh, sich dran beteiligt.
0: Wie sind Sie selbst denn durch die Pandemie gekommen?
1: Unberufen bis jetzt sehr gut, ähm, zumindest körperlich. Seelisch, na ja. Mhm. Ähm, ich vermisse natürlich die Besuche meiner Kinder und äh, Enkel aus Amerika. Ich konnte selber auch nicht hinfliegen, wie ich das sonst sicher einmal im Jahr gemacht habe. Aber im Großen und
0: Ganzen, ich darf wirklich nicht jammern. Sie wohnen am Starnberger See. Das heißt, Sie machen regelmäßig Spaziergänge mit Hündin Bessie. Richtig, woher wissen Sie das? <lacht> das haben Sie schon mal erzählt. Ah ja. Und das ist eine ältere Corgi-Dame. Das ja. ist ja die Rasse, die auch die Queen hat, wenn ich richtig informiert bin. Ja, die hat
1: die Pembrokes und ich habe die Cardigans. Das sind ganz ähnlich, aber meine... Hündin und auch die Hunde, die ich vorher hatte, die Korgis, die haben einen schönen dicken Fuchsschwanz und die Hunde der Königin haben so gut wie gar keinen
0: Schwanz. Okay, die Queen ist Ihnen ja ein paar Jahre voraus. Sie haben im vergangenen <lacht> Jahr ihr 90. gefeiert und gesagt, dass das durchaus was mit Ihnen macht. Aber das wird sich verlaufen. Hat es sich bisher verlaufen? Äh, ja, vor allem deshalb, weil ich eben
1: weiter arbeiten kann und äh, weiter spazieren gehen kann und Freunde habe, mit denen ich mich jetzt nicht mehr so oft treffen kann, aber immerhin telefonieren kann.
0: Vielleicht war es das ja dann auch mit dem Reden über das Alter für den Rest der Sendung. Ich will es Ihnen nicht versprechen, wir gucken mal. Ja, ja, ja gerne. <lacht> Reden wir über das Immunsystem. Sie schreiben in Ihrem Buch, wir sind, Zitat, von unsichtbaren Feinden umzingelt. Klingt bedrohlich, Sie meinen Keime, Bakterien, Viren. Ist uns tatsächlich oft nicht bewusst, was alles im Körper passiert? Äh, ganz sicher. Mhm. Also es ist, äh, der Körper ist ja
1: auch ein wahnsinnig komplexes Gebilde. Und ähm, gerade das Immunsystem ist ja ein ganz vielfältiges, das fängt an bei der Haut und bei den Zellen, die in der Haut drin sind, sozusagen als die Wächter ähm, hinter der Barriere Haut, und die äh, sich als erstes auf eingedrungene Bakterien und Viren stürzen dann kommt äh, die Lymphbahnen, die Lymphknoten und vor allem diese vielfältigen Zellen, die alle unterschiedliche Aufgaben haben, um eben den Körper zu bewahren vor einmal den Eindringlingen, die da überall lauern, aber eben auch äh, die Patrouille laufen durch den ganzen Körper hm. und zwar ständig um zu schauen, ob es da Zellen gibt, die nicht, sich nicht richtig geteilt haben, die man also vernichten muss, damit nichts Böses draus entsteht, oder die alt und schwach geworden sind, die man dann eben auch abräumen muss. Und dann natürlich diese vielen, vielen Schadstoffe, die im Körper zirkulieren. Da muss man nicht nur Raucher sein, <lacht> sondern äh, auch wenn man sich mit Industrienahrung hauptsächlich ernährt, mit den vielen Chemie-Sachen und Geschmacksverstärkung und Konservierungsmittel und so weiter, das sind ja alles Dinge, die gehören nicht in den Körper rein, die muss man wieder rausbringen. Und dazu ist eben auch das Immunsystem in der Lage. Sie
0: sagen aber auch, das taucht mehrmals in Ihrem Buch auf, Ernährung. Das ist das A und O. Und Sie haben es eben schon angedeutet. Also von Fertiggerichten halten Sie gar nichts.
1: Nein, gar nichts. <lacht> Aber es sind nicht nur Fertiggerichte. Es ist, Wir sind eben ja in einer Situation, wo eben ganz, ganz viel, das fängt vom Brot an, was industriell hergestellt wird. Wir haben diese ganzen Kühlketten, die die Nahrungsmittel, die vorproduziert werden, frisch halten und so weiter. Wir haben uns sehr, sehr daran gewöhnt, sogenannte praktische Gerichte zu kaufen und zu essen, statt selbst zu kochen mit möglichst äh, frischen Zutaten, möglichst äh, saisongerecht aus der Region vielleicht und so, weil das ist nach wie vor immer noch das beste Essen,
0: das man haben kann. Jetzt gibt es Menschen, die sagen, ich habe ein starkes Immunsystem, ich bekomme deshalb kein Covid-19, muss mich also nicht impfen lassen. Was sagen Sie denen?
1: Dummies, Dumme. Das ist, stimmt halt nicht. Es stimmt nicht. Es kommt drauf an, auch wenn Sie ein starkes Immunsystem haben. Sie können sich trotzdem infizieren und ähm, man weiß nicht, wie diese Infektion dann ausgeht. Vielleicht bleibt sie relativ blande und ähm, sie kriegen keine Lungenentzündung und sie kriegen keine Herzmuskelentzündung. Aber sie sind nicht gefeit davor, dass diese Infektion eben schlimm ausgeht.
0: Also nach dem Motto, wenn wir alle genug spazieren gehen, uns ausgewogen ernähren, ein bisschen Sport machen, nicht rauchen...
1: Das ist schon besser. Natürlich ist es besser, hm. als wenn Sie äh, ja gerade rauchen oder furchtbar viel Stress haben oder so, so Dinge eben, die das Immunsystem äh, runterhalten sozusagen. Ja.
0: Ich verstehe Sie aber richtig. Sie sind selbstverständlich geimpft.
1: Ja, ich bin äh, geimpft. Ich bin auch schon geboostert und ich werde mich jetzt, nachdem das äh, meine Boosterimpfung äh, viereinhalb Monate hier ist, werde ich mich jetzt darum bemühen, die vierte Impfung zu kriegen. Weil ich äh, nach all den internationalen großen Untersuchungen eben weiß oder sagen wir mal zu wissen, glaube, wie viele, viele meiner Kollegen, dass diese vierte Impfung durchaus noch etwas bringt. Gerade bei älteren Menschen, bei denen die Immunantwort auf eine Impfung nicht mehr so intensiv ist, wie bei jüngeren Menschen.
0: Mhm. Finden Sie es denn nachvollziehbar, dass Menschen skeptisch oder vorsichtig sind bei einem gerade so neuen und so schnell entwickelten Impfstoff? Ich verstehe
1: durchaus, dass Menschen zunächst skeptisch sind. Aber man kann sich wirklich gut informieren und äh, die Tatsache, dass nicht nur unsere Bundesregierung, sondern die Regierungen in der ganzen Welt begeistert, auf diese neue Möglichkeit der Impfung reagiert haben, beraten von der Wissenschaft intensivst beraten von der Wissenschaft, so dass man also schon sagen kann das ist eine ja das ist ein Geschenk, was die Biotechniker da an uns vollbracht haben. Ich kann, durchaus auch verstehen, dass Leute zögerlich sind, sich impfen zu lassen, weil sie eben auch nicht genau wissen, wie das Ganze vor sich geht. Und da denke ich, müssten wir noch viel mehr aufklären hm. und genau erklären, worum es geht bei dieser Impfung, die ja sich Millionen und millionenfach bewährt hat. Was ich natürlich nicht verstehen kann und inzwischen auch nicht mehr verstehen will, sind diese vollkommenen Querköpfe, die irgendwelchen idiotischen Ideen da äh, zum Opfer gefallen sind und äh, die mit esoterischen Argumenten und, äh, ja, ich weiß auch nicht, also Aber die jedenfalls einfach nicht äh, von normalen Argumenten
0: mehr zu erreichen sind. Sie beschäftigen sich ja für Ihre Sendung Gesundheitsgespräch im Bayerischen Rundfunk mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen, sind ja. immer auf dem aktuellen Stand. Hatten Sie denn Pandemien schon vor Corona auf dem Zettel? Nein, mhm. es war ja auch es gab nicht keine. nötig.
1: Es gibt, es gab natürlich
0: welche im 19., im 20. Ja, also Jahrhundert. Ja, aber nicht ne? zu Ihrer Zeit jetzt hier als nein, Sie im, nein, nein. beim Gesundheitsgespräch. Und hat Sie das dann überrascht? Hatten Sie das Bedürfnis, ich muss da jetzt ganz viel nachholen? Es war ja so, dass man am Anfang
1: nicht richtig wusste, was eigentlich los ist. Mhm. Und die Erkenntnisse, die die Medizin heute hat in Bezug auf das Coronavirus und Covid-19-Krankheit, die haben sich ja erst im Lauf der Zeit der Monate und der Jahre herausgestellt, nachdem die ganze Welt praktisch an diesem Virus geforscht hat. Und jetzt ist es sogar so, dass man eine leise Ahnung, ob das stimmt, wissen wir noch nicht, eine Ahnung davon hat, was es bedeutet, Long-Covid zu haben, also diese ewig dauernde vollkommene Müdigkeit, Atemnot und alles das, was sich im nach einer Akuterkrankung eben herausstellen kann und was die Leute Monate ähm, richtig runterbügelt. Mhm. Und ähm, man vermutet, und da sind jetzt auch Untersuchungen gewesen, dass sich diese Viren, auch wenn die äh, erste Welle sozusagen überstanden ist und man sich wieder gesund fühlt, dass diese Viren im Körper lebendig bleiben. Und das ist natürlich eine fürchterliche Idee. Man hat sogar. Mhm. Ähm, bei einigen äh, Leuten, die man obduziert hat, nachdem die gestorben waren, an was auch immer, nicht unbedingt an Corona, hat man eben lebende Viren auch in den toten Körpern gefunden. Mhm. Und das würde würde erklären, warum man nach einer Infektion manchmal, Gott sei Dank nicht sehr oft, eben eine so, einen
0: so langen Verlauf hat. Sie wussten ja mit zehn schon, dass Sie gerne Ärztin werden möchten, haben dann mit 17 angefangen zu studieren so früh, weil Sie eine Top-Schülerin waren. Sie waren relativ schnell fertig mit dem Abitur im Nachkriegsdeutschland. Ja, aber das lag auch daran, dass es damals sehr leicht war, eine Klasse zu überspringen und so.
1: Es war alles ziemlich durcheinander und wir haben zum Beispiel schon in der Volksschule, das ist damals, was heute Grundschule ist, haben zum Beispiel schon zwei Klassen in einem Klassenraum äh, zusammengesessen und wurden also immer abwechselnd instruiert und belehrt und das war leicht dann sich da zu, den, äh, äh, zu, der, zu dem Teil der Klasse zu setzen oder auch zu interessieren, was da schon ein bisschen die schon ein bisschen weiter war. Aber wie gesagt, ja, ich habe ähm, hab Glück gehabt, ich habe mit 17 Abitur gemacht und das war's dann schon.
0: Sie haben dann bis zum Physikum studiert, einige Jahre unterbrochen für die Schauspielerei, reden wir später mal noch drüber und sie waren dann 40, als sie wieder an die Uni gingen. Wie mhm. war das?
1: Ja, ich habe vorher 20 Jahre Filme gemacht und ähm, ja war der wie der berühmte bunte Hund, der da wieder in der Vorlesung auftauchte. Und sicher haben die Kolleginnen und Kollegen zumindest am Anfang gedacht, was macht die alte eigentlich hier mhm. ja? Also es war ja, war aber ganz gut, weil ähm, die haben dann schon gemerkt, dass es mir ernst war, und ich war da in einer sehr, sehr netten Gruppe, wo auch eine andere äh, Studentin war, die schon ein Pharmaziestudium hinter sich hatte und die auch ein bisschen älter war. Also nicht so alt wie ich, aber mhm. etwas älter. Und ähm, ja, als die merken, es ist mir ernst und ich sitze um 8 Uhr in der Chirurgievorlesung, wie sie auch und alles, dann war das eigentlich Problemlos.
0: Und haben dann die Jüngeren und Sie, die etwas ältere, haben Sie dann wirklich auch gemeinsam gelernt ja. oder im Café gesessen? Also, das war dann eine Gruppe. Beides, ja. wir
1: haben, Das waren so Vierergruppen, die zum Examen dann, zum Staatsexamen sich gebildet haben, weil wir da immer zu viert reingelassen wurden zum Professor. Und äh, da waren zwei junge Männer die wir uns rausgesucht hatten, wir Frauen, weil wir haben dann immer so nach hinten geschaut. Wir wollten keine typischen Skifahrer haben, sondern äh, ja, ähm, Studenten, die eben auch ein bisschen differenzierter aussahen und waren.
0: <lacht>
1: Verstehe. Und wir haben alle ein äh,
0: Staatsexamen gemacht. Das ist doch toll. Super. Ja? Sie hatten zwei Söhne im Teenageralter, als Sie zur Uni gingen. Wie ja. hat das funktioniert? Die haben mir zugeredet. Ja, die waren froh, dass die ich nicht mehr Filme
1: machte, okay. ja, weil das war sowieso, also da in der Öffentlichkeit stehen, das ist für die Kinder, ist das grausam, glaube ich. Und das waren dann auch, als es mit meiner Ehe zu Ende ging, standen die Reporter vor der Schule und haben versucht, die auszufragen. Also es war schon übel.
0: Das fiel ja genau auch in diese Zeit. Also man kann sagen, es war ein kompletter Umbruch. Sie ja. haben einen richtigen Neuanfang gemacht. Ja. Das ist schon... Mutig, da gehört doch wahnsinnig viel dazu. Ja, aber es war eben so, dass ich diese
1: ganzen 20 Jahre, wo ich in der Welt herumgekorft bin, zu Außenaufnahmen und Filme gemacht habe, dass ich immer wusste, ich gehe zurück zur Medizin, weil die Schauspielerei einfach nicht mein Beruf war. Man konnte mich gut fotografieren und ich habe genügend Fantasie, um Rollen irgendwie darzustellen. Und gute Regisseure habe ich auch gehabt, aber ich wollte und war ganz sicher, ich gehe zurück zur Medizin. Und das war so ungefähr der letztmögliche Zeitpunkt.
0: Sie haben dann mit 43 Staatsexamen gemacht, Promotion und dann als Internistin gearbeitet, hatten eine eigene Praxis am Ostbahnhof. Ja. Jetzt frage ich mich, wollten da nicht alle dann hin zur ehemaligen Marianne Koch-Schauspielerin? Ja, da waren aber schon einige Jahre vergangen. Ich war
1: ja vorher schon als Assistenzärztin in Krankenhäusern in der Uniklinik. Ja, aber das Staubert. vergisst man ja
0: nicht. Das Gesicht vergisst man nicht, den Namen das, vergisst das man nicht. Da gab's, Sie so. Ja, Nein. natürlich. Da, da, da gab es doch bestimmt einige, die angerufen haben, ich hätte gern mal einen Termin und die eigentlich nur ihretwegen kamen und nicht wegen irgendeinem Zipperlein.
1: Ja, aber meine Mitarbeiterinnen waren da sehr, sehr gut und fantasievoll und die haben äh, die eher entmutigt. Und auch wenn da welche auftauchten und man äh, hat halt gemerkt, die wollen mal mich anschauen und mal schauen, was ich so mache dann ähm, haben die
0: sehr freundliche und gute Methoden gehabt, um das zu begrenzen, sagen wir mal. Sie mussten dann die Praxis, das war mir überhaupt nicht klar, altersbedingt schließen. Nicht schließen, sondern abgeben. Oder abgeben, genau. ja. Also Nein, Sie durften war, nicht mehr die Praxis weiter betreiben. So. Ich
1: hätte sie weiter betreiben Aber können. Aber nur für das, Privatpatienten. Genau. Mhm. Eben als ich 68 war, kam eine Stimmung heraus von, äh, ich glaube, von ganz oben, also von Berlin dass man ähm, nach dem 68 Lebensjahr keine Kassenpatienten mhm. mehr behandeln darf und dann stand ich vor der Wahl entweder nur noch Privatpatienten oder die Praxis abgeben und nur Privatpatienten wollte ich nun wirklich nicht außerdem hatte ich in in dem ganzen Viertel hatte ich natürlich viele viele Patienten die ja mit denen ich sehr gut zurechtkam und die mit mir und das wäre auch eine äh, ja das wäre einfach nicht richtig gewesen und dann habe ich die Praxis abgegeben und habe,
0: ja, das war dann natürlich schon schwierig, sehr schwierig für mich. Das glaube ich, Sie sind wahrscheinlich schon erstmal in ein Loch gefallen, weil das war ja Ihre Berufung. Sie haben das gerne gemacht. Ja, ich habe das sehr, sehr gerne gemacht. Hm.
1: Und ähm, ja, und dann habe ich mir überlegt, was ich mache und dann habe ich angefangen, Medizinjournalismus zu machen. Und ähm, es kam mir halt zugute, dass ich ähm, gelernt hatte, übrigens von meinen Patienten gelernt hatte, wie man komplizierte medizinische Tatsachen in, in eine deutsche Sprache bringen kann. Am Anfang war das so, da hatte ich natürlich, wie wir alle, so ein ja, Unimedizinersprecher auch drauf. Und ich habe dann schon gemerkt, dass die Leute große Augen bekamen und äh, dass die Informationen, die ich ihnen geben wollte, zum einen Ohr rein, zum anderen wieder rausgehen. <lacht> ja, aber dann. Die deutsche Sprache ist wunderbar, ja. Kann man alles, kann man damit sehr gut erklären. Und sprechende Medizin war so, äh, sowieso für mich ein ganz, ganz wichtiger Teil der ärztlichen Tätigkeit. Und da habe ich eben angefangen zu, erst so Kolumnen zu schreiben am Anfang und äh, dann Bücher zu schreiben, ja. Bis heute. Bis heute.
0: Also es war der richtige
1: Schritt. Ja, dann diese idiotische Bestimmung, dass man mit 68 keine Kassenpatienten mehr behandeln darf, der wurde dann nach zwei drei Jahren wieder aufgehoben. <lacht>
0: aber da wollten Sie dann nicht wieder nein nein, 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 nein. Wir haben eben darüber gesprochen. Mit zehn wussten Sie, dass Sie Ärztin werden wollten, aber Sie haben auch damals schon Theater gespielt, so in der Schule oder so hobbymäßig und wurden und haben aber dann woher, woher wissen Sie das? Das habe ich gelesen. Wirklich. Ich habe mich ja vorbereitet. Ja, offensichtlich. Sehr gut sogar.
1: <lacht> ja, aber das stimmt doch, oder? Ja, ja. Ja, äh, ja ich habe sogar ein kleines Theaterstück geschrieben und habe das mit äh, meinem Bruder, mit einem, meinem jüngeren Bruder, ähm, irgendwo aufgeführt, also in einem Café Fischer oder so in Grünwald. Ähm, es hieß, wie hieß es denn? Irgendwas mit Blumen. Also, Blumenfee oder so. irgendwas, mhm. Ja, lustig.
0: Also Sie hatten schon auch den, den Mut, auf die Bühne vor die Kamera zu gehen, wurden dann später, als Sie gejobbt haben im Kopierwerk der Bavaria, da wurden Sie ja entdeckt, kann man glaube ich schon sagen, für den Film. Oder war es die Geschichte mit dem, es kam jemand und machte ein Foto? Da gibt es zwei Versionen. Wo wurden Sie entdeckt? Äh... Zunächst
1: mal, also das, das, diese Aufführung von, von meinem Winz-Theaterstücklein, das war natürlich nur, das war ohne Kameras und alles. <lacht> Aber dann war es so, ich habe in den Ferien gejobbt, Geld verdienen wollen natürlich. Und das die nächstgelegene Firma war die Bavaria Film in gassel Und da habe ich im Kopierwerk gearbeitet und Filme sauber gemacht und so, ne? Mhm. Um, und da hat mich eine Fotografin gesehen und hat gesagt, um, die suchen da drüben für einen Film, äh, der Mann, der zweimal leben wollte, suchen die ein junges Mädchen. Irgendwie habe ich das Gefühl, sagte die Fotografin, die könnte so aussehen wie Sie oder die suchen jemanden wie Sie. Gehen Sie doch mal rüber und stellen sich vor. Da habe ich mir gedacht, das, boah, wozu? Aber dann war ich natürlich neugierig, wie ich überhaupt sehr neugierig sein kann und ähm, habe mich da vorgestellt. Und dann haben die gesagt, ja, 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 haben Sie ein Foto da? Das war aber nur mein Ausweis, mein Universitätsausweis <lacht> mit einem entsprechend scheußlichen Porträt drauf, macht aber nichts. Und dann haben sie gesagt, ja, ähm, Sie werden von uns hören, ja, die berühmte, ja. der berühmte mhm. Satz. da habe ich mir gedacht, das war's. Und zwei Tage später haben die dann angerufen bei meiner Mutter und äh, haben gesagt, ich soll zur Probeaufnahmen kommen. Die musste noch einverstanden sein, weil ich äh, war noch nicht volljährig. <lacht> Gut, dann bin ich also dahin und habe Probeaufnahme <lacht> gemacht, zusammen mit, ich glaube, fünf oder sechs jungen Schauspielerinnen, die von der Schauspielschule kamen und die natürlich dachten, ah, das ist es die Chance meines Lebens und so. Und ich war halt, ja, ich hatte ja meinen Beruf und ich war, heute würde man sagen, cool. Ja. Mhm. Sie haben es einfach ausprobiert. Sie hatten Spaß und haben es ausprobiert. Ganz genau. Ja, war mhm. so ein Telefongespräch, wo ich zur Kenntnis nehmen sollte, dass mein Vater verunglückt ist. Irgend sowas.
0: Mhm. Gut. Und dann habe ich die Rolle <lacht> gekriegt. Ja, verrückt. Und so <lacht> ist ja. es dann weitergegangen. Und so ohne halt weiter. dass Sie jemals irgendwie Schauspielunterricht genommen haben. Oder wurden Sie dann doch mal, heute würde man sagen, gecoacht?
1: Nee, 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 überhaupt nicht. Also weder Sprachunterricht noch Schauspielunterricht, absolut nichts. Ich wurde einfach so, ja, besetzt für Rollen, die natürlich äh, was mit mir zu tun hatten. Ich war damals ein sehr, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen chaotisches, sehr, ziemlich chaotisches, äh, sehr lebendiges Mädchen und äh, also junge, junge Frau, so, ja. Und ähm, passte eigentlich in diese, ja, nicht immer sehr
0: künstlich wertvollen Nachkriegsfilme ganz gut. Aber das Bemerkenswerte ist ja, ohne Schauspielunterricht haben Sie trotzdem es ja geschafft, so eine breite Palette abzubilden. Also Sie haben ja in ganz unterschiedlichen Filmen mitgespielt. Ja. Neben Heinz Rühmann, Kurt Jürgens, Gregory Peck, Clint Eastwood insgesamt 70 Filme. Also dieses Reinschlüpfen in die verschiedenen Rollen, das hat Ihnen ja offenbar auch großen Spaß gemacht. Ja, teilweise Spaß gemacht, aber dann hatte ich natürlich auch äh, teilweise,
1: nicht immer, aber teilweise sehr gute Regisseure. Hm. Nicht? Also Helmut Keutner zum Beispiel, mit dem ich hm. Ludwig II. gemacht habe und Teufels General, <lacht> eine Rolle, für die ich dann sogar einen Bundesfilmpreis bekam. Also ja, und ich habe, glaube ich, schon sehr viel Fantasie gehabt und habe mich da in diese Rollen irgendwie hineingedacht. Aber mit Schauspielerei hat es eigentlich nichts zu tun gehabt.
0: <lacht> Haben Sie noch Erinnerungsstücke aus der Zeit? Keine Ahnung, Flugtickets oder irgendwelche, ich meine jetzt nicht die Preise. Nein, mm -mm. also irgendwo auf dem Speicher ist eine Kiste, wo noch Sachen drin sind, aber die habe
1: ich, glaube ich, seit 20 Jahren nicht mehr angeschaut <lacht> oder 30 Jahren
0: Und das Reisen in den 50er, 60er Jahren, das war doch auch das Besondere, oder? Das war eigentlich
1: das, was mir am besten gefallen hat, weil man damals noch nicht so überall hin konnte und ich habe eben die Chance, Gekriegt, ähm, zu Außenaufnahmen zu fliegen nach Bangkok für vier Wochen und fünf Wochen Hongkong und Brasilien und aber natürlich auch Italien und Frankreich. Und also ich war die ganze Zeit unterwegs mit meinen Filmen und äh, habe, wenn man da eben nicht nur als Tourist hinkommt, sondern für ein paar Wochen bleibt und dann Kolleginnen und Kollegen hat, die von dort kommen, also die eben äh, die dortige Bevölkerung äh, repräsentieren, äh, ist man auch eingeladen worden in private Häuser und so. Also das war wirklich interessant. Mhm. Und irgendwie hat mir auch Hollywood gut gefallen, also Los Angeles, ähm, wo man also, ja, es war halt eine vollkommen andere Welt als die,
0: die ich ähm, im Krieg und nach dem Krieg gekannt habe. Lustig fand ich, als ich las, dass Sie selbst sagen, Sie galten als Tropenfest, die nicht gleich schreiend davon gerannt ist, wenn irgendwie eine Spinne auftauchte. Sie hatten ja sogar mal nachts eine Begegnung mit einem Nilpferd.
1: <lacht> ja, ja, auch Schlangen waren manchmal im Schminkraum <lacht> und so. Ne? Aber ja, das fand ich, nicht so, fand ich nicht so schlimm. Die gingen dann auch wieder raus. Und das Nilpferd, das war schon toll. Wir waren da wenn ich mich recht entsinne, Film kann ich Ihnen gar nicht mehr sagen. Wir waren in Südafrika, etwas nördlich von Durban, also da am äh, Indischen Ozean, mhm. und äh, hatten so einzelne kleine Hütten, diese round davel hütten die so runde Hütten. Jeder hatte eins gehabt, die Vivi Bach eins und die Techniker jeweils eins. Und ich höre dann in der Nacht so ein komisches Geräusch und äh, macht schau raus, mach die Tür auf und da stand wirklich ein unglaublich großes Nilpferd <lacht> vor mir, habe mich freundlich angeschaut und wollte eigentlich reinkommen in die Hütte.
0: Das die sind nicht ungefährlich, diese Tiere, nee, muss man weiß dazu ich wissen, schon. diese, huha. Mhm. ja. Äh, mhm.
1: Aber da habe ich die Tür wieder zugemacht <lacht> und nichts mehr gesagt, Licht ausgemacht und dann hörte ich, wie dieses Tierlein um meine Hütte herum graste und rumlief und dann wieder wegging zum Fluss runter und so. Es hat mir im Nachhinein sehr gut gefallen. <lacht> das glaube ich wohl.
0: Okay. Ach, schön finde ich ja, dass Sie so ganz vom Rampenlicht aber nicht loslassen konnten oder wollten. Sie waren Moderatorin der Talkshow 3 nach 9 mhm. und dann auch Mitglied des Rateteams Was bin ich? ich also, äh, was bin ich habe ich ja lange gemacht. Also. Ja, aber das ist ja, also das ist die Fernsehsendung meiner Kindheit. Was bin ich, das heitere Berufe raten.
1: Okay. Das war noch in meiner Filmzeit, dass ich
0: eingeladen wurde als
1: prominenter Gast. Und, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer mich da alles erraten hat oder nicht erraten hat. Jedenfalls danach hat der Robert Lemke mich gefragt, ob ich nicht in das Team eintreten wollte, mhm. nicht? Und dann war ich da mit der Annette von Aretin und dem Hans Sachs und dem Guido Baumann. Wir waren ein lustiges Team. Wir haben uns sehr gemocht, alle miteinander. Und wir fanden das Ganze einfach, äh, ja, einen Spaß.
0: Und es war gar nicht so sehr, der Wettstreit, sondern es war wirklich Spaß dabei. Reiner Spaß.
1: Und die Sendung war ja irrsinnig erfolgreich, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und deshalb, weil der Beruf, der zu erraten war, also bei, mit dem Menschen, der da ins Studio kam, der Beruf war für die Zuschauer immer schon an unten angesagt. Genau. Also, ja, die waren also und, alle klüger. Ja, ich als Zuschauer habe mich immer gefragt, wieso kommen die
0: da nicht drauf? Ja, genau. eben.
1: Wir, die wir als intelligent vorgestellt wurden, haben da herumgeeiert und wussten nicht, wie in welche Richtung das laufen konnte. Und am Ende und, war es ein Schornsteinfeger oder so. Oder so irgendwas. Ja. Oder ein Hamsterzüchter oder so irgendetwas.
0: Ja. Ach, schön. Es gibt ja den Spruch, das wirst du mal deinen Enkeln erzählen. Ist ihre Film- und Fernsehkarriere da auf Thema oder eher... Die Bücher, die, wenn ich es richtig sehe, das Immunsystembuch, haben Sie doch den Enkeln gewidmet, oder? Ja, habe ich denen gewidmet, <lacht> ja. Also, äh, die sind ja inzwischen auch erwachsen, weiß Gott. Und
1: äh, äh, ja, also äh, mit der Filmerei haben die überhaupt nichts mehr zu tun
0: gehabt, gar nichts. Und da wird auch heute nicht mehr am Kaffeetisch von erzählt.
1: Äh, überhaupt nicht. Mhm. Nein, <lacht>
0: wirklich nicht. Reden wir über Ihre Familie, die ist Ihnen ja wichtig. Wie würden Sie Ihre eigene Kindheit 1931 geboren, harte Zeit, Kriegskind. Ja, da war ja noch kein Krieg, mhm. aber es war ja.
1: immerhin, ähm, ja, die Nazis waren halt da und äh, meine Mutter hat uns vorsichtig, aber intensiv, antinazistisch erzogen. Ähm, wir waren sehr selbstständige Kinder, mein Bruder und ich. Wir durften auch alles, also meine Mutter, die alleinerziehend war, hat uns wirklich an der langen Leine geleitet. Und dann kam natürlich der Krieg und die Bombennächte. Und ich äh, empfinde es heute noch als wirklich erstaunlich, dass diese äh, Mutter, die sowieso eine erstaunliche Frau war, dass die es geschafft hat, uns Kinder ohne ein wirkliches, seelisches Trauma aus diesem Krieg herauszubringen. Wir mussten da nachts natürlich immer aufstehen und äh, dann hat sie gesagt, wir gehen rüber zum Nachbarn, über die Straße zum Nachbarn, der hat einen absolut bombensicheren Bunker, stimmt er auch, der hatte so riesen Betonwände und so und hat ein Buch mitgebracht oder hat mit uns geredet oder was auch immer. Also ja, und dann kamen wir raus, nachdem der Fliegeralarm zu Ende war und dann hat manchmal... Waren die Fensterscheiben in unserem Haus kaputt oder es hat irgendwo in der Nähe gebrannt und das hat man dann gesehen oder ge gerochen. Und trotzdem hat sie uns eine, ja, eine Art von Zuversicht vermittelt, dass der Krieg aufhören würde und dass dann alles wunderbar wäre, so dass äh, ich von diesem Krieg zwar sehr viel noch weiß, aber eben nicht als geschädigtes Kind, sondern als ein Kind, was ja Zuversicht und Selbstbewusstsein
0: hatte. Jetzt muss man dazu sagen, dass Sie Ihren leiblichen Vater ja lange nicht kannten oder keinen Kontakt hatten, weil ähm, Ihre Mutter hatte eine außereheliche Beziehung zu einem jüdischen Arzt, Rudolf Schindler. Ja. Und das Spannende ist, finde ich, dass Sie dann Jahrzehnte später in einer Medizinvorlesung sind und da wird an die Wand geworfen. <lacht>
1: Ja, also der. Rudolf Schindler war damals schon ein berühmter Arzt und er konnte Gott sei Dank rechtzeitig auswandern mit seiner Familie. war verheiratet, hatte Kinder und ist nach Chicago gekommen und war dort sofort an der Uni, weil er eine wichtige Sache erfunden hatte, nämlich das flexible Gastroskop. Und das war wirklich wahnbrechend und deswegen wurde er in Amerika eben auch sofort mit offenen auf Armen aufgenommen, hat eine Professur bekommen und hat dann sehr lange eben dort gearbeitet. Und ich habe ihn, als ich dann in Hollywood gearbeitet habe, in seiner damaligen Praxis in Los Angeles einmal besucht. Hm. Ja. Wie war der Moment? Ich weiß nicht, also... Er war natürlich auch kein junger Mann mehr, war sah interessant aus, Wissenschaftler eben und so. Und ich kannte ihn ja von Foto, also ich kannte wie außer von Fotos sehr. Ich wusste aber erst, als ich zwölf Jahre alt war, dass das mein Vater, mein leiblicher Vater war. Meine Mutter hat dann anschließend noch einen sehr netten Mann geheiratet, aber die ging halt nicht gut, weil meine Mutter irgendwie von diesem Rudolf Schindler nicht loskam. Ja, dieser Moment, als ich dem da übertrat, war ich weiß es nicht. Ich kann es Ihnen gar nicht schildern. Also nicht äh, überwältigend oder irgendwas, war halt ein Hallo, mhm. hier bin ich und so <lacht> war nicht. Wir haben da eine halbe Stunde miteinander geredet, aber ja, ja das war's. Und dann cool. später, als äh, die Frau von Rudolf Schindler verstorben war, eine Herzgeschichte gehabt hat hat er meine Mutter angerufen und gesagt, ähm, ob sie nicht zu ihm kommen will. Die, meine Mutter, die wirklich diesen Mann ihr ganzes Leben lang geliebt hat, hat alles liegen und stehen gelassen, die Katze gerade noch versorgt und ist mit dem nächsten Flieger nach Amerika geflogen, hat ihn dann drüben geheiratet und nach ungefähr einem Jahr ähm, haben sie dann beschlossen, nach Deutschland zurückzukommen und da habe ich ihn natürlich erst richtig kennengelernt.
0: Und dann hatten die beiden leider nicht mehr so viel Zeit. Nein, oh ja. er ist damit 80
1: Jahren hm. verstorben, aber sie hatten vier Jahre noch. Und das hm. war für meine Mutter sehr
0: befriedigend. Es geht in ihrem Buch, alt werde ich später, geht es in einem Kapitel auch gegen die große Traurigkeit. Also ihre Mutter war, das war für die auf der einen Seite natürlich ein Erstmal Happy End, aber dann doch natürlich die große Traurigkeit, dass der geliebte Mann dann weg ist. Sie selber haben die Erfahrung ja auch gemacht. Sie haben fast 50 Jahre mit Peter Hamm zusammengelebt, Kulturjournalist, Lyriker. Hilft das, wenn ich das so sagen darf, wenn man dann doch aus der eigenen Erfahrung heraus so ein Kapitel schreibt?
1: Ich habe ja kein Kapitel darüber geschrieben. Ich habe einen kleinen Absatz darüber geschrieben, weil ich möchte da mich auch nicht so in den Mittelpunkt stehen. Es, es ging halt um die Situation, wenn man äh, Verluste erleidet und das bleibt bei allem, was positiv ist, vergnügt Alters, äh, älter werden, das bleibt eben so, dass äh, um einen herum Freunde versterben und womöglich eben einen Menschen, mit dem man sehr, sehr lange gut zusammengelebt hat. Aber ich da gibt es auch keine Rezepte, was man da gegen die Traurigkeit machen kann und so. Das ist, wie es ist und das Einzige, was da wirklich, glaube ich, hilft, ist, dass man sich eben vor Augen hält, wie lange man glücklich mit einem Menschen zusammen war und dass das und dass man dafür wirklich sehr dankbar ist.
0: Jetzt sind wir an der Stelle, wo wir doch nochmal über das Alter reden müssen, dürfen, sollten, ja. denn Sie haben Offensichtlich ja wahnsinniges Glück mit den Genen. Die gehören einfach auch dazu. Das sagen Sie selbst auch. Ihre Mutter wurde 94. Meine Großmutter auch. Das kann sich gerne so fortsetzen und lässt sich noch steigern, oder? Naja, schauen wir mal. Machen, gibt es denn Momente oder machen Sie sich Sorgen um Ihre Gesundheit? Ich habe mein ganzes Leben
1: eigentlich ähm, schon auf meine Gesundheit aufgepasst. Das muss ich sagen. Nicht nur gewichtsmäßig, sondern es hat sich auch so ergeben, dass ich eben gerne gesunde Sachen esse. Das hat, kommt wahrscheinlich noch aus meiner Kindheit, als es nichts zu essen gab, was man heute so isst, sondern dass wir das Gemüse und die Kartoffeln aßen, mein Bruder und ich, die meine Mutter im Garten angebaut hatte.
0: Mhm.
1: Deswegen mag ich auch heute noch sehr, sehr gerne Gemüse. Und Fleisch muss nicht unbedingt sein, aber ich, im Grunde esse ich alles.
0: Und dazu kam dann irgendwann Tennis, bisschen Wasserski, bisschen Schwimmen, Skilaufen und jetzt eben das Spazierengehen mit dem Hund.
1: Ja, also sportlich war ich immer und es fing an, da war ich vielleicht, boah, weiß nicht, 13, 14, da habe ich für meine Mutter immer Holz gehackt. Also richtig äh, große Scheiter zerhackt, so gespalten und so. Und äh, schon damals hatte ich unglaublich gute Muskeln. Und äh, die habe ich eigentlich natürlich in abgeschwächter Form, aber auch heute noch.
0: Und gehört auch eine, ich sag mal, bestimmte Grundhaltung dazu? Also ich, ich komme da drauf, weil ähm, ich habe einen Artikel in der FAZ im Feuilleton gesehen, da steht ein inneres Leuchten. Und der Zauber der Unwiderstehlichkeit. Das war der Artikel oh Gott, oh Gott. zu Ihrem 90. Sie sagen jetzt, oh Gott, oh Gott. <lacht> ja. Aber diese Ausstrahlung, Sie sehen sich ja schon als jemanden, dem Menschen zugewandt. Und es schwang jetzt so die, das ganze Gespräch über immer das Positive durch. Hilft das?
1: Ja, wahrscheinlich schon. ich also ich habe
0: in meinem Leben
1: wahnsinnig viel Glück gehabt, das muss man wirklich sagen. Ich habe natürlich auch schwierige Zeiten gehabt und ich habe Verluste erlitten. Aber diese positive Grundhaltung, ich glaube, die habe ich noch aus meiner Kindheit. Und man kann das gar nicht ähm, intensiv genug den Eltern sagen, wie wichtig es ist, dass man die Kinder erzieht und behandelt wie eben ja mit Zuversicht. Und meine Mutter hat immer gesagt, ihr macht das schon, ihr seid tolle Kinder, ihr macht das schon. Ja, wir wussten schon, dass wir auch Blödsinn machten und, und äh, ja, mein Gott, sicher. Aber dieses Selbstbewusstsein, ohne selbst überheblich zu sein, das ist, glaube ich, für Kinder unglaublich wichtig. Und ähm, die Welt ist mir immer sehr freundlich begegnet. Also ich habe keinen Grund, der Welt nicht auch freundlich gegenüberzutreten.
0: Betrübt sie das dann, wenn doch so viel Hass und Hetze? Ja, im Moment? sehr,
1: mhm. sehr. Und ähm, ich verstehe auch nicht, warum man da nicht viel, viel intensiver diesen äh, Hassgeschichten nachgeht. Und die Leute, wie das ja auch im normalen und nicht im, im digitalen Leben normal ist, dass wenn jemand beschimpft wird oder beleidigt wird, dass man den zur Rechenschaft zieht. Inzwischen fangen sie schön langsam, langsam, langsam an, sich ähm, dagegen zu wehren. Und äh, auch die Behörden und die Staatsanwälte interessieren sich für solche äh, Hassnachrichten. Aber es ist wahnsinnig traurig in meinen Augen auch, dass so viele Menschen so sehr zu negativen Urteilen neigen.
0: Jetzt habe ich die ganze Zeit hier was liegen, was ich Ihnen einspielen wollte. Und der, es hat sich nie ergeben. Die richtige Stelle war nie da. Und jetzt ist auch nicht die richtige Stelle. Aber ich möchte es Ihnen vorspielen, weil alle erinnern sich natürlich daran. Du meine
1: Güte, Charles! Madame?
0: Meine ADO-Vorhänge.
1: Wundervolles
0: Material, Madame. Im ganzen Hause findet sich nichts Besseres.
1: ADO-Vorhänge gehören ans Fenster. An jedes Fenster.
0: Sehr wohl, Madame. ado die mit der Goldkante. Frau Koch, ja, Sie haben gelacht. Ich habe es im Hintergrund gehört. <lacht> ja. Ist Ihnen das eigentlich irgendwann mal unangenehm gewesen oder haben Sie gesagt, ich habe das gemacht, egal? Ich habe das gemacht. Ähm, ja, man hat es mir <lacht>
1: angeboten. Das war äh, Werbung für ein ganz gutes Produkt, äh, dass man es mir heute noch vor die Nase <lacht> hält und <lacht> so wie einspielt.
0: Ich. Ja, gemein. Total gemein. Nein, Sie stehen drüber, oder? Haben Sie, nee. haben Sie Vorhänge zu Hause? Also jetzt rede ich nicht mehr über vorher. <lacht> Sehr schön. Wir sind am Ende der Sendung. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Es gibt immer für den SW1-Leute-Gast ein kleines Geschenk. Wir sind oh. ja hier verbunden über die Ferne, sonst würde ich es Ihnen jetzt hier im Studio überreichen. Aber es geht in die Post. Und zwar habe ich gedacht, Sie sind gerne draußen, Sie sind aktiv, Sie haben einen Garten, wenn ich das richtig rausgehört habe. Und deshalb gibt es ein Paket schmetterlingsfreundliche Blumensamen.
1: Oi, das, ist schick, das ist schön.
0: Das schicke ich Ihnen für den Garten. Und damit es ein bisschen schneller geht und noch was Großes, sommerlich freundliches auch bei rauskommt, noch eine Sonnenblume dazu. Ach wie schön. Danke. Ja, ja freue ich mich sehr. Ich danke Ihnen, ich dass danke Sie sich die Zeit Freude. genommen ja. haben. Alles ähm, Gute. Alles Gute für Sie auch. Vielen Dank. SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu auf SWR1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.